0: Der Hannes hat gesagt, er hat vergessen mich vorzustellen, also ich bin der René und wir leiten das ICF in Wien und das ist meine schöne Frau, die kommt noch auf die Bühne oder dass jeder gleich weiß, dass sie zu mir gehört, das muss man immer sagen, Es sind fremde Männer hier. Die können machen wir zwischen dein und meinet unterscheiden. Ich war gestern auf einer Hochzeit hier und was mich begeistert hat auf dieser Hochzeit war, äh, wir haben einen jungen Mann, den Jeremias äh, und die Steffi, unsere Worship-Leiterin hier, getraut und und äh, das ist einfach Kick, weil ich kenne den Jeremias seitdem er so groß ist. Ja, so. Einfach seitdem er ein Kind war und du merkst, die Zeit vergeht tatsächlich und ich finde es so cool, wenn Menschen miteinander unterwegs sind und auch die Entscheidung treffen, miteinander ihr Leben leben zu wollen und wenn, wenn man einen Prozess sieht und das freut mich auch immer wieder, wenn ich herkomme, ich bin jetzt alle paar Wochen mittlerweile, alle paar Monate hier und ich sehe immer wieder Entwicklungen und Prozesse, wie wie, wie sich die Kirche hier entwickelt. Heute am Vormittag waren, war ja schon mal ein Gottesdienst hier und da war ja, waren viele Kinder, ja ein paar Kinder halt. Und Eltern mit Kindern und so weiter. Jedes Mal, wenn ich komme, habe ich das Gefühl, hat irgendjemand ein Baby gekriegt. Was ist das? Geht ist also schnell hier in Vorarlberg? Also ich weiß, was schnell geht, aber Kinder kriegen dauert ja normal länger. Also Es funktioniert auch hier recht gut. Sehr fruchtbare Kirche. Nächste Woche geht's um Sex hier. Man muss unbedingt eine Freunde einladen. Und wenn wenn eine Kirche gut läuft, das ist ja so ein so, so ein Phänomen. Wenn eine Kirche gut läuft, dann ist ja immer so Halleluja oder äh, Danke Gott für diese Kirche, dass alles so wunderbar funktioniert. Weißt du, was man sagt, wenn die Kirche nicht gut läuft, oder? Der Pastor ist ein Riesenidiot. Oder? Das ist unfair. Oder das Team, wo dahinter steht. Und deshalb bin ich so, bin ich, bin ich einfach immer wieder überwältigt über das Team, wo hier ist. Und lass uns so mal einen großen Applaus geben, den Leitern hier und dem Team, die jede Woche hier, die jede Woche hier Vollgas geben. Ich sehe gerade die Leute von der Bar, die sind fast meine Liebsten. Und die schauen immer, dass das Bier gekühlt ist. Das ist wichtig. Und, und, Mittelmäßigkeit gibt's ja nichts, sondern alles, was wir hier machen, ist mit Begeisterung und mit Qualität und mit Leidenschaft. Und Begeisterung ist ja mein Stichwort von dem heutigen, von der heutigen Celebration hier von dieser Predigt. Und zwar, wenn Begeisterung in deinem Leben verloren geht, dann hast du alles verloren. Wenn du jetzt Christ bist, möchte ich dir eine Sache gerade ganz am Anfang mitgeben auf deinen Weg. Und wenn du noch kein Christ bist und mit diesem Gott und mit diesem Jesus nichts anfangen kannst, dann gebe ich dir diese Sache auch mit auf den Weg, falls du irgendwann mal ein Leben mit Gott leben möchtest. Und zwar Begeisterung über Jesus ist deine Batterie, die dein Leben als Christ am Laufen hält. Wenn Menschen nicht mehr begeistert sind von ihrem Jesus dann wird ihr Leben als Christ langweilig und tot und man versucht irgendwie eine Religion aufrecht zu erhalten, gerade so, dass man nicht in die Hölle kommt. Das heißt ja ganz plakativ gesagt. Es wird relativ ruhig hier. Und wenn du aufhörst, über Jesus begeistert zu sein, dann hast du auch deine, deinen, deinen Grund, warum du am Sonntag in die Kirche gehst, oder hast du ja keinen Grund mehr? Oder warum soll ich eigentlich hierher kommen? Man kann ja viele andere schöne Sachen machen. Aber Begeisterung an Jesus ist das einzige, wofür es sich letztendlich lohnt zu leben. Ich habe mal ein Interview gehört von Leo Bigger und es ist mir vor einigen Jahren, also, über, also circa zehn Jahren, sehr eingefahren in meinem Leben. Und er hat gesagt, hör niemals auf, diesen Jesus zu lieben. Und ich möchte euch heute in eine, in eine Geschichte mit reinnehmen, wo es auch um ein Begeistertsein von Gott geht. Und zwar war das am Anfang der Kirchengeschichte, oder? Das ist 2000 Jahre her, circa. Das war, nachdem Jesus gestorben ist, er ist auferstanden am dritten Tag und dann ging die Apostelgeschichte los. Das heißt, die Geschichte der ersten Christen, die diese Menschen, äh, die diese Menschen erlebt haben, die mit Jesus damals unterwegs waren und wie die Kirche gegründet wurde und wie die ersten Erfahrungen mit Gott waren. Und da möchte ich euch einen kurzen Ausschnitt vorlesen aus der Apostelgeschichte. Du kannst ja auch gerne mal hinten eine Bibel schnappen oder auf dem App nachblättern und das nachlesen, ob das auch stimmt, was ich hier sage. Und zwar fängt die Geschichte folgendermaßen an. Eines Nachmittags das ist immer gut. Eines Nachmittags. Gegen drei Uhr, sehr detailliert, gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Einfach zur Verständnis zu den Personen. Petrus und Johannes, es waren zwei Freunde von Jesus, die Jesus tatsächlich noch gekannt haben, als er auf dieser Welt war. Und man nannte diese Jungs dann Jünger. Also die Freunde von Jesus aus seinem engsten Kreis waren die Jünger von Jesus. Immer die wandern da um 3 Uhr unterwegs zum Tempel zum Beten. Und als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von seiner Geburt an war. Wie an, jedem, wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und Gott lobend mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte. Als sie erkannten, dass es der, der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Diese Geschichte musst du dir mal bildlich vorstellen. Und es war mitten in Jerusalem, vor dem Tempel. Und vor diesem Tempel war dieser Mann, der gelähmt war. Ich habe euch hier ein Bild äh, gebracht von einem Bettler in Jerusalem, oder damals hat es wahrscheinlich noch keinen Hydranten gegeben, aber grundsätzlich war das Bild so einfach ein Mann, der bettelt, der bettelt am Eingang dieses Tempels. Und damals, wenn du von Geburt an gelähmt warst, dann hast du definitiv ein Problem gehabt. Du hast damals kein Sozialsystem gehabt, das dich getragen hat. Dieser Mann war ausgestoßen von der Gesellschaft, weil er konnte ja nicht in den Tempel reingehen. Dieser Mann war abhängig von seinen Freunden und das war ziemlich demütigend. Die Freunde kamen morgens zu ihm nach Hause, haben ihn vielleicht gewaschen, haben ihn angezogen, haben ihn aufs Klo gebracht, dann haben sie ihn ins Stadtzentrum getragen und haben ihn dann dort hingesetzt und sind dann wieder gegangen und haben ihn abends abgeholt. Also dieser Mann war definitiv vom Leben ausgestoßen und er konnte, er hatte gar keine Chance auf, äh, auf, auf, auf Veränderung in seinem Leben. Die Medizin war damals noch nicht so weit, dass sie irgendetwas bewegen konnte in diese Richtung und äh, es gab kein Sozialsystem und außerdem wurde der Mann nicht beachtet von der allgemeinen Gesellschaft. Er musste vor diesem Tempel sitzen. Und Ihr kennt ja vielleicht alle Bettler, also meine Frau und ich, wir wohnen ja seit einiger Zeit in Wien und da siehst du ja relativ viele Bettler. Und in, 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 wenn du so einen Bettler auf der Straße siehst, dann gibt es ja zwei verschiedene Reaktionen oder es gibt ja zwei verschiedene Arten von Bettlern. Die einen, das sind diese Bettler, wo du merkst, oh scheiße, da, da ist irgendetwas Kaputt gegangen im Leben dieses Menschen, die werden dann auf den Straßenrand gesetzt, in den Städten oder überall, in Europa sieht man diese Leute, es fehlen Gliedmaßen, sie sind offensichtlich vom Leben benachteiligt, dass irgendetwas Schlimmes passiert und du siehst diese Menschen und es zerreißt dir förmlich das Herz, wenn du denkst, oh Gott, ich kann gar nichts machen. Das Maximum, was du noch geben kannst, ist ein paar Euro und dann denken wir uns ja, das kommt sowieso nicht an, weil irgendeine Bande dahinter steht. Aber diese Menschen haben offensichtlich ein Problem, wo es uns, also wenn du einigermaßen normal tickst, dann berührt das dein Herz, weil du nichts machen kannst und es Menschen gibt, die keine Chance hatten im Leben. Diese Bettler gibt es auch heutzutage in ganz Europa. Wir versuchen es irgendwie auszublenden, aber tatsächlich begegnen uns Menschen im Alltag, wo es einfach eine ausweglose Situation ist und auch wir meistens hoffnungslos sind, ihnen zu helfen. Und dann gibt es diese zweite Art vom Bettler, wo du dir dann denkst, ja, aber hallo, könntest ja arbeiten gehen begegnen dir irgendwelche jungen Menschen in der Stadt, kerngesund 20, 25 Jahre und strecken dir die Hand entgegen. Und dann, meine Frau ist dann relativ schnell in ihrem Urteil und sagt, ja, also, also du schaust ja, geh wenigstens auf Arbeitsamt. Oder mach irgendwas, mach einen Handstand, spiel Gitarre, aber nicht einfach nur die Hand ausstrecken. Ich war mal in einem Supermarkt einkaufen und äh, gehe in den Supermarkt und dann laufe ich so durch die äh, durch die Gänge und war beschäftigt, meine wie, lebenswichtigen Sachen zu besorgen, Joghurt, Äpfel. Und dann kam ein junger Mann auf mich zu, der war offensichtlich äh, hatte der kein Problem, vielleicht ein bisschen drogen oder irgendwas, aber war relativ fit und sagt zu mir: hey, Bitte. Gib mir 50 Cent, oder? Und kennst du, gibst ihm halt 50 Cent. Haupt, Hauptsache, er lässt sich in Ruhe. Ich hole meine Geldtasche raus und er sah meinen 10-Euro-Schein, grinst mich an und sagt, so, also ich denk, du gibst mir die 10 Euro. Und denk, also, oder, der kriegt nichts. Oder, das sind diese, es gibt zwei verschiedene Arten Menschen, die, die, ist, wo es herzzerreißend ist und die anderen. Und dieser Mann saß vor dem Tempel und er war völlig, völlig kaputt und sah die Menschen vorbeiströmen und sah die Menschen, wie sie in den Tempel reingingen. Und weißt du, was er jeden Tag sah? Er sah Menschen, die durften in den Tempel gehen, weil der Tempel war der Ort, wo Menschen Gott begegneten. Der Tempel war der Ort, wo Menschen Gott begegneten, wo sie Gott ein Opfer bringen konnten, wo sie miteinander socialisen konnten, über ihren Glauben reden konnten, Spaß hatten. Er sah die Menschen wieder rauskommen aus dem Tempel mit einem Smile im Gesicht, Hey, ich bin Gott begegnet. Und er wusste, Hey, eigentlich ist das mein tiefster Wunsch, auch in den Tempel gehen zu dürfen, damit ich Gott erleben kann. Und sei mal ehrlich, egal wo du heute herkommst, Wer will nicht Gott begegnen? Tief in unserem Herzen wissen wir, dass wenn wir Gott begegnen, dass etwas in unserem Leben passiert. Dass wir eine Antwort finden würden und Frieden finden würden für unser Leben. Und vielleicht kennst du das Gefühl, du siehst Menschen um dich herum, die glauben an Gott, die beten zu Gott und du hast das Gefühl, du bist derjenige, wo vor dem Tempel sitzt. Aus irgendeinem Grund ist in deinem Leben etwas passiert, was dich gelähmt hat und du kommst nicht in den Tempel. Und du hast das Gefühl, ich bin der Außenseiter. Und dann kamen Petrus und Johannes, die Freunde von Jesus. Die haben ja in ihrem ganzen Leben, haben die ja beobachtet, im ganzen Leben, die letzten drei Jahre haben sie ja beobachtet, wie Jesus Wunder getan hat und jesus hat zu ihnen gesagt hey wenn ich mal in den himmel gefahren bin dann werdet ihr die gleiche power haben wie ich oder wunder zu tun und menschen gesund zu machen und Petrus und Johannes gingen an diesem Mann vorbei. Dieser Mann schaute sie nicht mal an, wie wir hier lesen. Er hat, er hat sich wahrscheinlich geschämt, er schaut auf den Boden, hat gesagt, hey Geld, Geld, Geld. Und dann sagte einer von den beiden, schau uns an. Petrus sagt, schau uns an. Oder schaue schau ich sie halt an, oder ich will Geld. Aber wenn er will, schaue ich, für Geld mache ich alles. Schaut die zwei an und sie zwei haben diese Geschichte von Jesus im Hinterkopf und glauben plötzlich an ein Wunder. Strecken in die Hand aus und helfen diesem Mann auf. Und das ist tatsächlich eines der ersten Wunder in der Christenheit passiert. Dieser Mensch konnte plötzlich gehen. Dieser Mensch war, war, konnte aufstehen. Es war vielleicht ein bisschen wackelig, oder dann ist er gestolpert, aber er konnte plötzlich wieder gehen. Stell dir mal diese Ausnahmesituation vor. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, oder? Wahrscheinlich nicht viel, oder? Weil also du sitzt ja auch hier, wie wenn du im Kino wärst. Aber. Aber, aber dieser Mann war völlig, Was, warum ich das sage? Wir sind ja in Wien, haben wir eine, eine habe ich schon gesagt, dass wir in Wien wohnen? Ja, wahrscheinlich. Äh, äh, in, in Wien haben wir eine International Celebration. Also da sind viele äh, Brüder aus Afrika und Schwestern und vor überall her. Und wenn du dann irgendetwas sagst, das äh, dass Menschen begeistert, dann sagen die das auch. Gut, ich mache einfach so weiter. Und dann Petrus und Johannes, die Reaktion dieser drei Menschen, die begeistert mich. Also Petrus und Johannes, die waren ja damals zwischen 20 und 25 Jahre alt, die waren ja relativ jung. Und stell dir mal vor, du kommst dorthin als junger Fischer und du hast irgendwie dein ganzes Leben, an also deine letzten drei Jahre an Jesus geglaubt und dann passiert tatsächlich vor deinen Augen ein Wunder. Und plötzlich merkst du, ah, was Jesus sagte, stimmt tatsächlich und dann Petrus und Johannes, oder? Die haben diesen Gelähmten sofort vergessen. Ja, er soll doch der rumspringen. Wir sind die Helden des Universums. Oder wir haben einen Menschen gesund gemacht, oder? Egal was jetzt passiert, oder? wir werden die ganze Welt heilen. Die zwei sind da mit breiter Brust, sind in den Tempel reinmarschiert, oder? Möge die Kraft mit uns sein. Kennt ihr das, oder? Oder so wie, wie die Jedi-Ritter und haben gewusst, hey, come on, oder wir zerreißen jetzt die Welt und erklären allem mal, wie es funktioniert, als Christ zu leben. Und die zwei sind da reinstolziert, rein oder? Und, und das war für sie ein fläschiges Erlebnis. Ich kann sie gar nicht vorstellen. Stell dir mal vor, das passiert dir. Und dann der andere Mann. Er saß sein Leben lang vor dem Tempel schaute die Leute reingehen und schaute, wie die Leute wieder rauskamen. Und plötzlich konnte er gehen. Er ging nicht zuerst einen Job suchen, weil er ja plötzlich Geld verdienen konnte. Er war ja gesund. Er ging auch nicht zu seiner Mutter, die hätte sich wahrscheinlich auch gefreut. Er ging auch nicht zu seinen Freunden, die ihn hier jeden Tag hin und her getragen haben, sondern der erste Weg, den er gemacht hat, er ging direkt in diesen Tempel. Er ging direkt in den Tempel und sagte: endlich kann ich Gott erleben. Egal wer die Jungs waren, die das Wunder getan haben, ist mir eigentlich völlig wurscht, egal was war in meinem Leben, aber ich kann Gott erleben. Und das wünsche ich mir auch für dich, dass du heute Gott erleben kannst und du einfach diese Begegnung mit Gott haben kannst. Vielleicht fühlst du dich, als wie wenn du außerhalb von diesem Tempel sitzt, aber du hast heute die Möglichkeit, einmal mehr Gott zu erleben in deinem Leben, dass es einen Impact, Impact hat. Und diese Geschichte begeistert mich, weil er blieb nicht sitzen, er stand auf und er sagte, hey, um alles in der Welt mein erster Weg ist, auf das ich mein ganzes Leben lang gewartet habe. Dieser Gott kann mein Leben befriedigen. Deshalb mein erster Punkt ist, bist du gelähmt? da habe ich schon gesagt, dass ich in Wien wohne? In Wien, oder? Da hast du ja plötzlich einen anderen, einen an. Die haben ja eine an, die sind ja andere Menschen grundsätzlich. Da ist einer. Da ist einer. Stefan. In, in Wien? Oder? Wenn du hier oder irgendwie sagt er, wenn dir jemand was sagen will oder so, du Idiot oder du Volltrottel oder warum kriegst du das nicht irgendwie auf die Reihe? Oder in Wien sag ich ja, bist du gelähmt? Ja, bist du gelähmt? Was ist los mit dir? Kennst du, das Schon mal gehört. Und dann, man geht davon aus, irgendetwas hat dich im Leben gelähmt. oder? Wiener sind offensichtlich biblische Menschen. Ja, bist du gelähmt? oder Komm in Tempel, Stephansdom. Und... Ja, der ist schön. Oder, und was lähmt dich in deinem Leben? Oder vielleicht sind in deinem Leben Dinge, die dich lähmen, dass du Gott erlebst. Du bist vielleicht christlich erzogen, hast irgendein Bild von Kirche oder Gott und du schaust die ganze Zeit und du überlegst, wieso glauben diese Menschen, wieso erleben diese Menschen Gott in ihren Emotionen? Oder vielleicht sind deine Umstände etwas, die dich lähmen. Du hast Umstände in deinem Leben und du merkst, wenn die Umstände erstmal gelöst sind, dann werde ich nicht mehr gelebt sein. Oder deine Krankheit oder deine Emotionen. Oder manchmal können auch unsere Finanzen uns lähmen. Menschen, die zu wenig Geld haben, verlieren ihren Fokus auf Gott, weil sie nur mehr denken, ich brauche mehr Geld. Menschen, die zu viel Geld haben, die kümmern sich nur mehr darum, wie kann ich mein Geld zusammenhalten. Und ein unglaubliches Sicherheitsbedürfnis kommt bei Menschen, die einfach vielleicht sogar im Geld schwimmen. Und sie verlieren ihren Fokus auf Gott. Vielleicht kann deine eigene Faulheit eine Lähmung sein für dich. Oder das Umfeld in deinem Leben, das dir sagt, du schaffst es sowieso nicht. Warum solltest du jemals Gott erleben? Warum sollte Gott ausgerechnet mit dir einen Plan haben? Und du glaubst das, was Menschen Negatives über dich ausgesprochen haben. Dein Vater oder deine Mutter haben dir immer gesagt, dass du es nicht schaffen wirst oder dass du nicht gut genug bist und das ist wie eine Lähmung, die dich zurückhält aus deiner Vergangenheit. Manche Menschen sind offensichtlich gelähmt. Du siehst, das stimmt, was ich in ihrem Leben. Und manche Menschen sind innerlich gelähmt, und sie fühlen sich gelähmt und fühlen sich eingesperrt und können gar nicht ausbrechen. Und oftmals ist unsere Reaktion Selbstmitleid. Und wir sagen, okay, es ist halt so und es wird sich nichts verändern. Der zweite Punkt ist, steh auf. Petrus sagt zu dem Gelähmten, er soll aufstehen. Und der hat sich sicher verarscht gefühlt. Oder? Stell dir mal vor, du bist das ganze Leben lang, sitzt du vor dieser scheiß Mauer und dann streckst deine Hand aus und dann kommt irgend so ein Fischer vom See Genezareth, oder das waren wahrscheinlich auch die Schla Petrus war ja ganz speziell, auf alle Fälle kommt der und sagt, schau ihn an, oder sagt, schau mich an, und schau ihn an, steh auf. Und dann ich, ja, hallo. Oder wenn du das heute hier machst, oder gehst du auf die Straße zu jemand hin, wo offensichtlich ein Problem hat oder, oder, mit, mit der Krücke und sagst, ja steh auf. Oder dann kommen, kommt die Polizei und verprügelt dich, oder weil du jemanden verletzt hast. Und Petrus sagt zu ihm, steh auf. Petrus hatte das größere Bild, dass diese Behinderung letztendlich nicht diesen Menschen definiert. Und Joni Eriksson ist eine Frau, die hatte in, in, in Teenagerjahren einen schweren Unfall. Sie ist eine Christin. Sie sprang ins Wasser und hat sich das Genick gebrochen und war von diesem Zeitpunkt an vom Hals abgelähmt. Und diese Frau musste lernen mit ihrer... Behinderung zu leben und sie hat ein großartiges Statement abgelegt. Joni sagt, Leid bringt dich an eine Kreuzung. Du musst dich für einen Weg entscheiden. Den Weg bergab in die Verzweiflung oder den Weg bergauf in die Dankbarkeit. Gott ruft uns aus unserer Komfortzone raus und wir sollen manchmal handeln, obwohl noch nicht alles perfekt ist. Manchmal sagt Gott, hey, beweg dich einfach, obwohl nicht alles perfekt ist in deinem Leben. Das Thema Finanzen ist ja auch so ein Geld, also ein Geld, so ein Thema. Oder wir denken uns ja, ich kann erst spenden oder andere Menschen einladen oder anderen Menschen helfen oder meinen Zehnten in die Kirche zurückgeben, wenn dann alles perfekt läuft und ich genug Geld habe. Aber manchmal sagt Gott, hey, steh auf und beweg dich, obwohl noch nicht alles perfekt ist in deinem Leben. Vielleicht hast du das Gefühl, ich möchte mal gerne auf dieser Bühne hier singen, aber ich bin noch nicht gut genug und ich werde es auch nicht schaffen. Vielleicht ist dein erster Schritt, dass du dich mal bei der Band meldest und sagst, hey, ich könnte ja äh, irgendein Instrument spielen. Ja, vielleicht äh, singen, nicht gerade immer, aber... Manche Leute haben ein großes Herz und, und viel Begeisterung und Leidenschaft und das Talent fehlt halt. Dann ist es auch schwierig. Und es ja, stimmt, es bringt ja nichts, wenn jemand nicht singen kann, soll er nicht singen. Und der dritte Punkt ist, sei begeistert. Wie wirkte sich das aus im Leben dieses Mannes, dass er begeistert war? Dieser Mann zeigte seine Begeisterung. Er, was steht hier? Er sprang, er hüpfte, er worshipte und er, er tanzte und er lobte Gott und zeigte allen Menschen, dass er begeistert war. Und wir in Mitteleuropa, wir, das ist ein Thema mit Begeisterung. Also ich habe schon erwähnt, dass ich in Wien wohne jetzt. Und, und in Wien haben wir eine International Celebration und da kommen Latinos und Afrikaner, oder? Und wenn du, wenn du da reinkommst, oder? Die zeigen, dass sie begeistert sind, oder? Da wird aufstehen, Hände wedeln und tanzen, oder? Dann geben sie die Moves und dann denkst du, hey, wir sind in der Kirche, oder? Und Wow, come on, oder? Dann geben sie Vollgas, oder? Und rechts und links, dann denkst du, was machen die alle, oder? Und dann, und dann haben wir natürlich auch viele Mitteleuropäer, Österreicher, Deutsche, Schweizer, oder? Und das ist die Begeisterung auch. Innerlich, oder? Ich bin ja begeistert, innerlich, oder? Ich zeige es halt nicht. Oder so innerliche Begeisterung, oder? Und dann sitzt du hier und dann bist du als Prediger oder Musiker, stehst hier denkst, und sagst, ich großartig, das hat mich richtig mitgerissen, diese Kirche. Schau dich, dich alles an, stehst auf der Bühne, deswegen haben wir so viel Licht, dass wir die Leute nicht sehen. Oder also Begeisterung kann man innerlich zeigen, aber jeder mit seiner Kultur. Aber Begeisterung kann gezeigt werden und man sieht auch, wenn Begeisterung im Leben eines Menschen verloren geht. Und Begeisterung gilt nicht nur für die Menschen auf der Bühne. Und deshalb möchte ich äh, heute meine Frau interviewen. Frau? Ja, ich glaube, sie hat sich verlaufen. Hinter der Bühne. Was hast du gesagt? Genau. Also, einfach zum Aufklären: Wir haben uns heute schon mal gesehen, das ist jetzt so gestellt. Hallo.
1: Hoi. Äh,
0: oh, hallo. Und genau, wir sind ja in Wien, oder habe Wie ich schon mal erzählt? Genau, und äh, Ilana, du bist ja ein Mensch, der steht für Begeisterung und für Freude. Oder Menschen, wenn du irgendwo hinkommst, in eine Small Group oder wenn du andere Pastoren kennenlernst oder Menschen, egal wo wir hinkommen, die Leute lieben dich und kennen dich einfach dafür, dass du ein leidenschaftlich begeisterter Mensch bist und du bist auch dein Leben lang eigentlich, schon viele Jahre zumindest, begeistert von Jesus. Ich habe ich da ein Bild mitgebracht? Wir sind ja regelmäßig nach Wien gefahren früher und. Das war so, sind wir, wir sind alle zwei Wochen mit dem Zug von Feldkirch nach Wien und das haben wir, haben wir gedacht, Das Bild einer modernen Missionarin, so Ilana begeistert. Wir sind begeistert unterwegs gewesen nach Wien regelmäßig und haben uns dann ins Abenteuer reingestürzt. Und dann kam letztes Jahr, als, die, als wir dann umgezogen sind, kam eine Zeit, wo ich gemerkt habe, dir geht's nicht mehr gut oder es, du wurdest immer trauriger. Und ich, ich, das war wirklich eine, eine schwierige Situation auch für mich und, und mein eigenes Leben, dich so zu sehen. Ich habe gar nicht mehr gewusst, wenn ich, wenn ich um Rat fragen soll und ich habe dann, äh, wir sind mal in der Früh in die Kirche gefahren und als Pastoren sollte man halt grinsen in der Kirche oder, oder fröhlich sein. Und dann habe ich zu Ilana gesagt in der Früh in der U-Bahn, Ilana lach mal, oder? Du, du, du bist schon seit Wochen traurig und dann habe ich hier noch ein Foto gemacht, oder? das war das Lachen von der Ilana. Das war das Maximum, was sie in dieser Zeit noch gelacht hat. Und ich habe gemerkt, in deinem Leben ist etwas zerbrochen. Und Menschen haben uns dann gute Tipps gegeben und haben gesagt, ja, weiß auch nicht, was sagen. Und vielleicht kannst du uns einmal in deiner Geschichte teilhaben lassen, was bei dir im Leben passiert ist, dass du deine Freude verloren hast.
1: Ja eben, ich bin vom Typ her so, wenn Gott eine Tür aufmacht, dann sage ich, ja, lassen Sie diese Tür nehmen. Aber was die Tür Wien für uns äh, bedeuten wird, äh, das habe ich total unterschätzt und mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wir sind ja innerhalb von Monaten, haben wir quasi alles hinter uns gelassen, was uns irgendwie lieb war. Auseinander natürlich. Ähm, Familie, Freunde, ich habe meinen Job aufgegeben. Hier unsere heißgeliebte Kirche, all unsere Freaks, mit denen wir das hier aufgebaut haben. Ähm, und ja, aus einer Situation, die mir Sicherheit gegeben hat, wo für mich Heimat war, wo ich mich pudelwohl gefühlt habe, wo ich gewusst habe, hey, man kennt mich, man weiß, wer ich bin, was ich kann, äh, ja, wo ich einfach sein kann, wie ich bin. Äh, dann nach Wien zu gehen in eine Situation, in eine fremde Stadt, die ich nicht kenne, in eine Kirchensituation, die ein unglaubliches Chaos war. Wir haben da eine gecrashte Kirche übernommen und sind jetzt dran, das wieder aufzubauen. Mit völlig enttäuschten Menschen, die ja, von Leiterschaft und Kirche enttäuscht waren, aufgrund der Geschichte, die da passiert ist. Ähm, ja, einfach in eine schwierige Situation und für mich... Ich habe gedacht, ja, ja, wir sind ja da alle zwei Wochen schon nach Wien gereist, da, das wird schon, ich liebe Neues, ich liebe äh, ja, so, so neue Herausforderungen. Aber als mir dann bewusst geworden ist, was wir eigentlich machen, was wir eigentlich alles hier hinter uns lassen, hat sich das für mich angefühlt, wie wenn man meine ganzen Wurzeln, die hier verwurzelt waren, aus der Erde rausreißt und die einfach irgendwo in der Luft hängen. Und so habe ich mich gefühlt in Wien. Ich habe nicht mehr gewusst, wer bin ich? Man kennt mich nicht, was kann ich überhaupt? Ich habe gedacht, all das ist mir viel zu viel, diese ganzen Emotionen auszuhalten, Heimweh zu haben. Ähm, ja, Und das hat bei mir wie so eine, eine Identitätskrise ausgelöst. Ich habe wirklich nicht mehr gewusst, wo vorne und hinten ist. Und ähm, manchmal habe ich echt einfach zu René gesagt, am liebsten würde ich einfach sterben weil ich kann diese, diese vielen Emotionen einfach nicht aushalten. Und diese Situation, dieses Entwurzeltsein, ähm, hat mir einfach meine Begeisterung fürs Leben geraubt.
0: Eben, es ging ja dann, äh, man erzählt sich jetzt im Nachhinein immer lustig, aber es war wirklich äh, eine dramatische Situation. Auch ich dachte mir, war das jetzt alles richtig oder wir haben uns Ratschläge eingeholt oder war ein ganz ein guter Tipp von einem älteren Pfarrer. Ich dachte, ja entweder ihr schafft es oder ihr schafft es nicht. Ich dachte, ja, super. Und, und ja, es war, es war eine schwierige Situation. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll und schon gar nicht, was ich sagen soll. Das, war, das ist dann, kommt ganz selten vor. Und du hast dann wirklich gelitten, aber es kam irgendwie kam das ja wieder zurück in dein Leben. Was ist dann denn da bei dir vorgefallen?
1: Ja, ich kann Sie sagen, dass irgendwie mir eines Tages ein Licht erschienen ist und äh, alles war gut. Äh, wir sind auch jetzt noch in Herausforderungen, aber was mir in der ganzen Situation einfach geholfen hat, tief in meinem Innern habe ich gewusst, es ist genau richtig, dass wir hier sind. Und ähm, ich meine, wenn Gott Türen öffnet oder wenn Gott uns von uns gehorsam fordert und sagt, hey, geh dahin, dann be ähm, beinhaltet das nicht automatisch, dass es sich gut anfühlen wird. Aber es fühlt sich richtig an. Und das war für mich extrem hilfreich, einfach diese Zeit da irgendwie zu überleben. Ich war wirklich manchmal kurz davor, meine Koffer zu packen und einfach wieder nach Hause zu gehen. Aber ich habe gewusst, es wäre falsch, wenn ich das machen würde, weil ich bin hier richtig. Und dieses Gefühl braucht man, sonst kann man das nicht aushalten. Und etwas anderes, was mir immer Kraft gegeben hat in dieser Zeit, war eine Geschichte und, äh, aus der Bibel. Und Gott hat mir die einfach von Anfang an, als wir angefangen haben nach, Wies, nach Wien schon zu reisen, ähm, eine Geschichte aus der Bibel aufs Herz gelegt, die mir immer wieder Mut gegeben hat und die mir heute noch einfach Hoffnung gibt. Und zwar ist es die Geschichte vom König David. Also zu der Zeit, wo diese Geschichte spielt, war er noch nicht König, aber er war schon gesalbt. Ähm, der neue König äh, vom Volk Israel zu werden. Aber das Dumme war zu dieser Zeit war noch ein anderer König, nämlich Saul. Und der war eifersüchtig, dass dieser David zum König gesalbt äh, war und wollte ihn umbringen. Und in dieser Situation hat, musste David um sein Leben fürchten und hat sich in einer Höhle verstecken müssen, um nicht getötet zu werden vom König. Und in dieser Zeit liest man dann in der Bibel, haben sich Männer um diesen David geschart und äh, haben mit ihm da diese Zeit in dieser Höhle verbracht. Und ich habe das so gelesen und, die, und über diese Männer steht, die waren verbittert, die waren am Ende mit dem Leben, die hatten keinen Bock mehr. Ich habe dann gedacht, oh Mann, David hätte sich bestimmt eine andere Situation und andere Menschen um sich herum gewünscht. Aber wenn man die Geschichte dann weiterliest, dann hat Gott David mit diesen Männern aus dieser Höhle herausgeführt und diese Männer wurden zur stärksten Königsarmee, das wurden die Helden Davids, als David dann wirklich in seine Berufung kam als König. Und das war für mich immer so ein Bild, diese Situation, auch wenn sie noch so schwierig ist, das ist jetzt vielleicht unsere Höhle, aber Gott ist noch nicht am Ende und daran halte ich fest.
0: Ich finde es sehr, sehr mutig von dir und vielen Dank. Dass du das mit uns erteilst, weil, weil es, man erwartet sich ja immer eine Happy-End-Geschichte. So, jetzt ist es fertig und jetzt muss ich mich nicht mehr damit auseinandersetzen. Du bist noch in viele Prozesse drinnen, aber du, hast dies, du bist auf, auf diesem Weg. Und vielleicht bist auch du in diesen Prozessen in deines, deines, deinem Leben, vielleicht hast du so Höhlen, Momente, Situationen, wo du merkst, hey, ich, ich, eigentlich bin ich in einer Höhle eingesperrt. Oder du bist dieser Bettler, dieser arme Mann, wo nichts zu bringen hat, wo eigentlich gerne von ganzem Herzen im Tempel wäre. Aber irgendetwas lähmt dich in deinem Leben. Vielleicht hast du sogar in deiner Vergangenheit Gott erlebt. Vielleicht hast du, kennst du das Gefühl vom im Tempel sein. Aber irgendetwas ist in deinem Leben passiert. Gedanken, Situationen, dass du dich wieder vor den Tempel hingesetzt hast und du schaust den anderen zu. Die Ilana wird jetzt gleich mit uns ein Lied singen. Das macht sie heute zum ersten Mal hier auf der Bühne. Und ich möchte dich einladen, aufzustehen. Und wir gehen jetzt in eine Zeit, wo wir gemeinsam dieses Lied mit der Ilana singen wollen. Du kannst darüber nachdenken. Und Kannst du kannst einfach dir überlegen, hey, wo bin ich in meinem Leben, in dieser Höhle? Wo sitze ich vor dem Tempel? Und vielleicht möchtest du Gott erleben und du kannst jetzt in diesem Song auch mit Gott reden und danach werde ich kommen und nochmal mit uns beten.
1: Und schau, mir ist einfach bewusst geworden, ob ich mich gut fühle oder ob ich mich schlecht fühle. Gott bleibt immer derselbe. Und er ist gut und wir können nie tiefer fallen.